3: Det var två siblings, En
2: sister och en bror.
3: De gjorde en podcast.
2: Kallade nördarnas attack.
3: Med Shepley Niavrani.
2: Och Shima Niavrani.
3: Yeah, det var vignett.
2: Har du sett det här klippet med den här mannen som är på tv för att söka jobb som vackmästare? Och de tar fel på honom och tror att han är kommentator- i, i någon sån här kemi eller fys någon fysisk grej, så här. <laughs> någon <No laughs> fysisk, men fysik. Det är, fysik, alltså, så här, det, Och det är något så här, och han sitter, han sitter direkt sen tv- och han har inte vågat att säga att så här, jag är inte den här personen. Och sen är det plötsligt bara så här, and we are on. Han bara, and what do you think happened in Nairobi at the 60s? Och han bara... <laughs> Yes, we, alltså det är helt... men han klarade det ganska bra och går därifrån och sen visade det sig att de... den här mannen som var där för att verkligen kommentera det händelsen, han satt fortfarande där ute alltså, det, det är så här, you can't make that shit
1: up
3: Men hur ska man vara komiker? Alltså hur, jag tänker på det här, jag håller på, det här hemligt men jag håller på att min första solo show efter 12 års tid. Alltså det är min tredje solution, men efter tolv år. Och jag är bara, jag funderar bara på att citera folk. Alltså jag kan inte det är skitsvårt att vara rolig. Alltså jag tänker också så här skämt kan slå så fel idag. Mm. Um, just för att allt är så seriöst. Alltså det är Väldigt mycket på liv och död. Vem som får höras och var humor ligger. Eftersom folk inte vet vad de har varandra politiskt. Det är så polariserat. Så är det svårt att få... Alltså det finns ingen konsensus kring att det här kan vi alla skratta åt. Sen måste inte alla skratta åt allting. Men hur fan är man rolig?
2: Mm. Men är det inte det också för att...
3: Inte en man som är jag. Jag vet att jag är <laughs> Nej, men för att jag tänker bara i det offentliga rummet. Vad som dikterar mm. humor. Vi har ingen gemensam um, utgångspunkt för det.
2: Men, men, men vad tänker du om... Alltså, är det inte det också så att sociala medier har gjort att... Om ett skämt hade inte gått så bra någon kväll någonstans i världen. Det hade... Fem personer hade sagt så här ah gud vad det där skämtet får man inte ja, säga. Det är som alla Och nu, nu blir det ju liksom en enorm grej på Twitter eller sådär. Så, där. så att det, det finns också en, en, en känslighet men också att nu hörs ju allting på ett annat sätt. Ja men det, det, det
3: försvinner också lika snabbt. Tänk dig The Askers eller The Emmys för mm. 20-30 år sedan. Eller med Melodifestivalen, sånt när det blev nyheter av sånt, då låg ju det kvar. The Joke 1972 som fick den här komikern att få en, liksom, ett drev mot sig. Mm. Men idag dyker det där upp så när det bortblås på fem minuter. Ja, det är också den aspekt, Det blir eller?
2: världsnyhet och sen är det bortglömd.
3: Liksom. Ja, men sen är nästa grej mm. imorgon som är stort på sociala medier. Men... men jag
2: tänkte, har du sett det här klippet med Nortelje-politiken som, som får en blackout i 30 sekunder? Han är en De har beslutat i kommunfullmäktige att de ska höja sina egna löner. Och en svt reporter råkar ut och mm. ställer honom frågan fanns det inte liksom bättre saker man kan göra med de här pengarna och han får literally en 30 sekunders blackout um, han har sedan dess uh, avsagt sig alla sina politiska uppdrag och slutat som politiker och det här själva löneförhöjningen den stoppades också och jag, när jag såg det klippet första gången så trodde jag att det var en ny satirshow mm. på SVT och blev jättenyfiken för jag tänkte åh oh, vad kul ett nytt program sådär. Och då visade det sig att det var ju sant. Och då tänkte jag så här jag tittade precis då också på amerikanska The Office. Och jag blev verkligen så här det var som att den var liksom regisserat alltså som The Office liksom. Och då tänkte man så här men vänta nu nu är ju de nästan roligare än komikerna och komikerna är liksom mer politiska och seriösa än politikerna. Så att det är också det, det är lite, vad ska man säga, det, det, det är mycket som har förändrats också på grund av hur vi idag, alltså hur informationsflödet är och samtidigt kan jag också gilla, jag kan tycka också att det var kanske varit lite synd att han slutade. Jag kan också tycka att det finns något vackert med att en politiker verkligen får en blackout i 30 sekunder i, i, i tv.
3: Men han fick ju en blackout för att han vet ju att det han gör är Ja, oförsvarbar.
2: Ja, exakt. Det finns bättre saker att göra med de här pengarna. Men jag kan också tycka att det finns också någonting bra med att allt inte är så polerat. Som när man tittar på eh, olika politiker nu svara svarar inför saker och ting med tid och avtalet och sådär. Där de, de får en fråga och sen börjar de frågan en helt annan ända. Och börjar, börjar säga så här. Jag minns när jag var 13 och skulle mm. söka jobb. Alltså man bara, men du, du men... har 90 sekunder på dig. Kan du svara?
3: Men så, det saknar ju alla. Alltså jakten på autenticitet är ju jakten på mindre retorik. Mindre PR framställt. Mm. Uh, tyvärr så blir den... Alltså den autentiska grejen också en framställning. Ja. Det är så här, jag är så autentisk att jag bara säger som det är. Alltså det är ju typ så. Eh, Trump vann. Precis. För att han bara jag säger som det är. Alltså även typ eh, partier som jobbar med mer så här, populistisk eh, framtoning mm. som fångar upp vad människor tycker. Där kan man ju tycka ibland att det att det fattas analys. Mm. Och det fattas grund och liksom en bildad kontext i vad de säger så kan man ju alltid säga som det är. Mm. För att de flesta människor sitter inte på någon politisk expertis, om, alltså den svenska ekonomin som har. Man tror att den har utvecklats vart fjärde år med politiken. Men den hade egentligen sin grund redan på 90-talet. Vi har bara Varje liksom parti har bara utvecklat det därefter. Eh, och säga så, så här, ja men som typ hur den här alliansen gick ut innan och sa så här. Ja, man kan inte be svenska folket att försöka använda mindre el, utan det, det sussarna misslyckats är med det här och det här. Mm. Klipp till de bara, kan svenska folket snälla inte använda så mycket el? Eh, för att de lyckas inte politiskt jobba bort det, eller man ska säga. Mm. Eller hur fan skulle de göra det politiskt, elpriserna är som de är.
2: Ja, men det handlar väl om att vi har inte slagit om till att eh, leva mer sparsamt i vissa avseenden. Och nu när Eh, politikerna ska kasta ut pengar som stöd så visar ju sig ganska direkt att mycket av det här stödet kommer också gå åt fel håll. Där det finns kanske andra som skulle behöva de här pengarna mycket mer än vissa som kommer att få det nu.
3: Ja, men att, därför att vi jobbar inte med förnybar bräls, bränsle eller solenergi eller den typen av grejer. Men samtidigt så har ju den här regeringen valt att inte gå ut med att... Om, alltså, de har ju valt att gå ut med att omställningen inte ska vara så stor mm. för företagare och entreprenörer och produktion, etc.
2: Men det är också... No så det är alltså, lite
3: moshejsefullt.
2: Ja, nej, men det är också någonting som jag känner så att det är väldigt svårt att också få svar. Alltså, jag är en stor fan av Anders Holmberg som har 30 minuter på SVT. Och han har ju blivit kritiserad för att han... När de, han har de här politikerna eller makthavarna hos sig så ställer han ju samma fråga om och om igen. Och jag satt och tittade på ett avsnitt nu med turkiska ambassadören. Alltså den svenska ambassadören från Turkiet. Han ställer liksom en fråga på, på, liksom, på nästan samma sätt. Han, han liksom betonar ett ord lite annorlunda. Och att och tittade på det här och så tittade jag om på samma program igen. Och så tänkte jag, det är också intressant. Jag fattar kritiken att det kan bli lite tjatigt. Men samtidigt så finns det också att det där blir också ett svar. Alltså när en väldigt seriös och tungpåläst påläst journalist ställer samma fråga fyra, fem olika sätt. Och man ser den här ambassadören som blir mer och mer liksom... Han försöker verkligen eh, eh, säga någonting, men han kan inte säga någonting. Så han bara upprepar sitt liksom, icke-svar. Så känner jag också att i det så blir det också ett svar- men att vi, kom, vi får ju inte sanningen, exakt det han tänker. Men vi blir ändå varse om att så här, saker och ting är inte som de är.
3: Eh, ja, Anders Hållmans sitter Han är Agendas redaktion. Eh, ja. ja, intressant. För det är en, en teknik de mm, har, tror mm, jag. Mm. Jag märkte det också i min, min sanning som jag var med i. Och jag har också tittat på dem på Graves. Jag har tittat generellt på hur SVT ställer frågor. Och det är jätteintressant för att tekniken bygger på, eftersom om man tar till exempel BBC eller CNN de kan ju verkligen säga så här: fast det där stämmer inte. Mm. Vi har ju uppgifter som visar på det här och det här. Eller den statistiken stämmer inte. De kan också komma med motargument.
1: Mm.
3: Och ställa sig på andra sidan om ett argument. Mm. Det kan inte SVT göra. Men vad man kan göra är att låta någon annan exponera sig själv för det är en sån väldigt mänsklig mekanism att om ett svar inte är tillfredsställande då gör man omsvaret så om man frågar till exempel men varför valde du att göra den där uppsättningen Schablu? och så säger du något med men jag tyckte det var viktigt den har ett jättebra innehåll och det passar i vår tid men varför valde du att göra den? Jo, men för att det är en bra pjäs och det var ju så otroligt bra regissör inkopplad och jättebra ensemble. Men fast varför valde du att göra den? Jo, men det är ju också så här, det, var ju, det passade ju bra tid för mig att göra den i mitt liv. Också med hur jag hade planerat saker. Men varför valde du att göra den? Ja, det var bra betalt.
2: <laughs> Vilket det aldrig är.
3: Det är aldrig det på, på, på institutionsteater. Men, men förstår du vad jag menar? Ja, för, ja precis. Det är ett sätt att låta någon annan, för det är så klassiskt skriv. Och, och också om du skulle bli sur. Bara, som jag sa, det var ju en viktig pjäs att göra. Jaha, mm. men varför valde du att göra den? Varför var det viktigt att göra den? Jo, för att det är en viktig pjäs. Och då gör man ju viktiga pjäser. Mm. Och då har du exponerat dig själv att du är en aggressiv person som döljer något.
2: Precis. Men det, är också, det gör ju också att... Jag kan i alla fall tycka liksom att så här, även om vi inte får alla svar i de här programmen så, så jag, jag kan känna en tacksamhet att det finns den typen av eh, journalister. Jag kan också förstå nu när vissa av de här politikerna börjat att säga nej. Alltså de vill inte medverka i programmet. Så det var ju till exempel nu med den ambassadören. Jag, jag blev direkt så här, Shit, eh, han, han vågar det här ändå. För att då, de har väl säkert talat om för honom att så här, du det kommer bli tufft, för att de är det tuffa. det är ett
3: jättebra sätt att exponera. Ja, alltså men, så här någon, jag, men, det, jag ingen men det är också det är
2: politiska, det. alltså de, de får ju mycket svårare med sina utspel, som vi såg till exempel under valrörelsen nu med, med Ebba Bush som har en falukorv i handen, och man undrar, vad fan är det som händer? Alltså ska hon, ska hon laga korstrågan offer? Alltså så här, alltså det, det är någonting, och sen så sen blir hela diskussionen efteråt, handlar det om vad de ska göra med falukorven. Att falukorven kommer inte att slängas utan den kommer att användas. Och då är det liksom rubriker om falukorven under den här tiden så har vi glömt vad det var vi snackade om från början.
3: Men det var ju ett lyckat från Ebba Bush Håll. Ja, hon ville ju bara göra en symbol för falukor Sverige, Men Precis. folk gick in i detalj. Kommer men... du det slänga det där avfallet? Kommer, är det där, vilken typ av köttindustri kommer falukorven för? Ja, men, Från... det, var,
2: ja, men också, det blev ju inte en snack om det. Alltså det, var, det, var, det, det blev någon snack om liksom vanliga folket- och vad de betalar för en falukorv. Och man bara, ja, ett, falukorvar kostar olika mycket- beroende, av, beroende på innehållet, köttinnehållet. Alltså det, det finns en massa saker. Men att det blev en bild- men om politiker som pratar om att vanliga människors mat... Alltså, mm. det blev... Och sen kom hela den här extremt roliga, liksom, Där de var förberedda på att falukorven kommer att användas. Vi slänger inte det, bara så här, ni vet. Alltså, jag vet inte, de kanske stekte och käkade den efteråt. I don't know. Jag älskar själv falukorven. Men, okay. men det är det, det jag menar. Men när du tittar på det här utifrån så tänker man så här... Vad fan, är det här liksom... Alltså... Det här är typ vårt jobb. Alltså vi berättar ju historier och gör uh, komedier och grejer. Men det här blir ju liksom ännu roligare på något sätt. Bara för att det, är så här, det händer. Det här är liksom en, det här är en person i en valrörelse som har en valkorv i handen och står och veva med den.
3: Ja, och att folk är så bra på att använda den typen av content för att mm. vinna humoristiska pans. Ja. Det var ju skitkul vad allt, alla skämt man kunde göra på den där valkorven. Mm. Paus Elias, jag blir din den här i hela tiden. Ja,
2: vänta. Oh. Paus, paus, sorry. Det är första gången vi spelar in själva så att det är som Jurassic Park 4. Allt kan hända. <laughs> <laughs> Men det är dåligt manus. <laughs> Förlåt, Elias, förlåt.
3: Elias, är alltså vår klippare som första gången ska klippa det här. Och vi sitter i min lilla etta. Och det är massa flyttkartonger och påsar här. Och vi dricker juice och har riggat upp det här på små, små vardagsrumsbord. Och jag har typ fått skolios bara av att sitta i den här ställningen. Men... Mm.
2: Det blir spännande sen när vi ska kliva upp härifrån. Men då går vi vidare då. Ähm, eh, eh, vänta, jag måste bara...
3: Varför slår du i det hela tiden? min telefon. Tiden? Men sluta slå i bordet.
2: Så här har jag det.
3: Så här har jag det. Jag har en person som inte kan kontrollera arm.
2: Men, Syran, jag sitter på golvet. Jag har disbrock.
3: Men varför satte du dig på golvet, då? Jag sa att vi det kunde... Det finns
2: sitta... ingenting här att sitta på. <laughs> jag
3: sa att vi kunde sitta i soffan.
2: Jag förstår inte.
3: Men det är också som att dina lämmar vill verkligen göra trumljud. Men du... Oh, så trött. Mina lämmar... Jag vill inte höra.
2: Men jag tänkte också på att så här, vissa av de här svaren man får av politikerna det är ungefär som när du ringer mig och frågar så här, kan vi åka till Väsby idag? Och jag säger till dig, jag kan inte. Och istället bara för att säga, jag kan inte, jag hinner inte så säga. jag, jag ska tvätta diska eh, dammsuga, moppa träna och sen ska jag och spela föreställning, och du blir alltid så irriterad på mig.
3: Ja, men därför jag, så fort man frågar dig och också andra, och jag fattar det för att man vill säga så här: Jag vill inte vara otrevlig och säga: Jag kan inte. Men då är det så här: idag klockan tio. Så ska jag först ha ett möte. Sen klockan 12 så kommer jag ta en tur till rusta. Och sen klockan 15 så behöver jag tvätta. Och jag hade tänkt ta in ett träningspass. Eftersom att, som du vet, så behöver jag träna ryggen lite. Man ba, jag hade en fråga. Jag kan inte vara din schemakoordinator och försöka säga ja, men, men då kunde du möjligtvis mellan klockan 17 och 18 då, enligt ditt schema som jag ser.
2: Precis det är sådana svar man får. <laughs> Nej, men jag lovar från och men nu ska jag verkligen... När du, när du frågar mig något, jag bara, nej. <laughs> Direkt.
3: Ja, men då vet jag så här, nej. Okej, då går mm. jag vidare. Det jag bara, nej, vad betyder det? Kan du komma nej. över
2: med skruvdragare? Nej.
3: Ja, men då vet jag så här... Okej, han kan inte. Eller så här, nej, jag hinner inte. Jag fattar det. Men... Det är inte så att nej betyder så nej. Vi kommer aldrig med att vara syskor igen efter att du frågar om en skruvdragare. För det innebär det här. Jag fattar så här, du hinner inte, du har inte, du kan inte. Mm,
2: men från mitt håll kommer det av en känsla av ärlighet. Att jag vill berätta för dig, det här står jag inför. Men jag tycker att ibland när man hör vissa politiker som har 90 sekunder på sig så tänker man, de har alla samma lärare som har lärt dem, alltså medietränat dem, så de håller hov. I en minut och 25 sekunder om ja, någonting helt annat.
3: det är så. Alltså, ja, men det är klart det är så. Men ja. vet du vad det är lite som? Det är som det där elementet i parlamentet där man inte får säga ja eller nej. Ja. För att grejen är att jag fattar det. För om du säger ja, vi kommer att eh, sänka den här skatten- då har det pl plötsligt blivit ett ja, men om du säger så här, ja med anledning av den analys vi gör över just den ekonomiska situation vi befinner oss så kommer det att divideras kring huruvida skattesänkningen skulle kunna hjälpa svenska folket med att hushålla med sin egen ekonomi i relation till det som staten kan bidra med. Oh my god, jag borde bli politiker.
2: Den var rätt bra för man fattar ingenting.
3: Nej men varför fattar du inte? Nej. Det de säger är så såhär, ja vi vill sänka skatten för att vi försöker minska statens ansvar. Så då får folk skylla sig själva om de får läkartid eller inte eller kan ha råd att gå till läkaren för den ekonomin hushåller de själva. Så då behöver inte staten bistå med för mycket så här, vad heter det? statliga medel, alltså så här, skatte, eh, att skatten går till vårdomsorg till exempel. Om du kan snälla sluta slå till din mikrofon, så skulle det här kunna bli ett poddavsnitt. Du lyssnar på
2: Nördarnas attack med Kima Niawarani
3: och Kebele Niawarani. Men varsågod.
2: Nej, nej, nej. nej, men, nej men jag tänkte faktiskt på någonting som du sa. Eh, eh, det här med Trump. Jag menar också att där finns det ju också en anledning till när en person kommer och säger precis vad han eller hon. Och men
3: det gör ju inte Trump.
2: Nej, nej, nej. Men det, det är ändå det är så det uppfattades. När man börjar prata om liksom invandrare. Man pratar om, man mobbar ut journalister. Alltså, det blir också... Att, då, 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 jag tror att det finns också en stor del av befolkningen som blir så här... Han är en av oss.
3: Men därför att lingot och retoriken bygger på att man ska prata. Så som man föreställer sig att folk pratar. Men inte skulle våga säga själva. Mm. Med väldigt enkla slutsatser. Mm. Build a wall. Fan vilken bra symbolik. Vi bara skydda våra gränser mot de här mexikanska eh, illegala invandrarna. Just build a fucking wall. Mm. Det är klart att han inte kommer kunna bygga en wall.
2: Nej, och det var ju ingen wall.
3: Nej, för att det han sa, det han gjorde var att skapa eld i den här befolkningen. Mm. Det där är typ vad... vad Vissa skulle vilja själva säga Men aldrig skulle säga Det är en farlig korv Det är en symbolhandling mm. Ett sym Det är liksom en form av Retorisk symbolpolitik
2: mm. Nej men och jag tänker att Där hände ju också någonting som Där Han höll på med sina Nästan shower som president Och samtidigt som Hela late night kulturen Med alla de här komedi Ser eller komedi, liksom livesända komedishowerna eh, på kvällarna, de blev ju mer och mer politiska. Så nästan alla de här monologerna som de höll, liksom. Kolber och de här och Jimmy Fallon De blev ju nästan, det var där folk fick söka sig för att få någon form av politisk analys eh, i en väldigt polariserad liksom, landskap som, som vi är fortfarande i.
3: Nu pratar du om det USA var i då fortfarande befinner sig i. Men man kan säga att. Eh, även den typen av polarisering på grund av eh, flera ekonomiska faktorer också finns i Europa.
2: Ja, ja, gud ja. Och, och, ja och, det, och det finns ju fortfarande kvar även om han inte är president längre och, och eh, nu har ju liksom hela den, så att säga, den eh, del av politiken som, som har skyddat Trump har ju förlorat mer och mer och blivit svagare och svagare. Men det finns ju fortfarande där och, och det finns en liksom en det pyr ändå liksom, fortfarande Men och jag tänkte så här det, finns ju, det har ju alltid funnits en, 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 en form av länk En interaktion mellan politiken och narren Genom hela historien Där narrar har fått komma för att uppträda i, i, Vid hovet Och alltid liksom, historiskt varit rädda för att så här, ja, men Får du inte du kungen och garva så, så kommer de hänga dig och det blev liksom till hela den här bröd- och skådespel liksom. Vi ger, mm. dem, vi ger dem olika häftiga grejer. Till liksom det grekiska teatern där filosoferna ställde sig upp inför folk och berättade det som blev teatern liksom, där, där det blev... Eh, vad ska man säga, berättelser som hade att göra med filosofi och samhälle och människans väsen och själ och så vidare. Mm. Och så finns det ju också många skådespelare som har blivit politiker och, och komiker som har gått in i politiken och så vidare.
3: Det är ju så intressant för att komikerns roll som ju bygger på den här gamla joken, narren som uppträder på hov framför mm. kungligheter. Om skämtet inte, inte lyckas då, blir, då får den huvudet av hugget. Så mm. skämtet måste lyckas. Mm. Det komikers uppgift, hoven och närens uppgift, är att sparka uppåt. Vad man gör är smörjer kungligheterna och skämta lite. Dra ner brallarna på dem lite grann, men bara tillräckligt för att de ska skratta och inte mm. bli förolämpade. Traditionellt sett är ju det en komikers roll. Det är därför när man pratar om till exempel vad man får och inte får skämta om- det har blivit lite överilat med det. Om, alltså som att det har att göra med yttrandefrihet. Fast det där får man inte skämta om längre. Och det stämmer helt och hållet inte. För att, för att humor har vissa premisser. För att man ska få människor att naturligt garva. En klassisk sådan är att sparka uppåt. Man sparkar liksom inte neråt. Om det finns en mottagare, en publik- då kan vi kollektivt inte sparka åt människor- som i det rummet och i den kontexten på något sätt är mer missgynnade än oss i samhället. Och det andra är ju också avsändare och mottagare. Eh, det är därför det kan bli så fel, inom citationstecken ibland, när eh, ja, men vi kan ta till exempel när folk skämtar om minoriteter mm. och avsändarna uppenbarligen en, liksom, en person som inte tillhör den här minoriteten. Den här minoriteten är missgynnade i den verkligheten komikern lever i. Och publiken tillhör inte heller den här minoriteten. Så det är liksom ingen som kommer till ett syrians bröllop och skämtar om syrianer. Och den personen är inte syrian, men syrianerna är såhär oh, Det var roligt sagt om oss. Utan publiken har betalat för att se just den här komikern. Som inte tillhör den här minoriteten. Och publiken tillhör inte heller den här minoriteten. Då landar det fel. Därför då helt plötsligt har du sparkat mot någon. Som inte har en makt över din situation. Så man får skämta om allt. Men det beror på vem man är. Mm. För jag, vi älskar ju båda humor. Och typ att vi tycker att principen om att få skämta. Och att humor ska finnas. Hur grovt den må vara ska existera. Och självklart yttrandefrihet. Men det är ju också någonting när skämtet inte lyder rätt. Det är bara för att man sitter kollektivt och skrattar åt människor som inte är där. Och som inte är ovanför en mm. i hierarkin. Och då landar det inte rätt. Så principen att få skämta om allt, ja.
2: Ja, och sen också att humor har ju egentligen, det har ju alltid också funnits ett eget ansvar- Alltså i det. Det är ju bara det att nu på grund av cancelkulturen och allting så har det kommit till någon form av diskussion kring det med sociala medier och allting. Men det har egentligen så tror jag att liksom, det har alltid funnits eh, att komiker har behövt ta egna ansvar kring vad det är de ja, sänder ut. Ja, det är
3: självklart. Men det är också typ så här, i kontexten, eh, Ricky Gervais skämtar på Golden Globe. Det är så här off the line på alla de skämten. Eh, men... Det funkar för att hans inställning är jag är bara en, en full narr och ni är Hollywood-eliten så nu kommer jag spela det tid och säga som det är rakt i era ansikten om er.
1: Mm.
3: Då funkar det. För då är liksom hela överenskommelsen, det är det här jag kommer göra. Mm. Jag kommer dra skämt för långt om er. För att det är typ en press, Hollywood Press, eller vad fan, det, vad heter det? Vad heter de som har gold gold? Hollywood
2: Foreign eh, Press.
3: For, foreign Press. Hela den principen bygger på så här journalistik, yttrandefrihet. Och då funkar det i den kontexten. Ja de sen, har ju
2: också varit väldigt kritiserade på grund av många val de har gjort eh, med Golden Globe och så vidare. Alltså det finns, ja, precis. Och då kommer alltså, Ricky G.V.A. Uh,
3: utifrån uh, och är så här, fuck uh, Hollywood Foreign Press, uh, fuck Hollywood-eliten, men han är i det rummet, i deras rum. Ja, och, och att, drar och att, och att om det dem. blir
2: också att de i sig själva på något sätt signalerar att vi har självdistans. Vi är inte rädda för kritik, så varsågod, vi sänder upp honom. Och han till och med sa ju sista gången, han, var, han bara så här, de vill att jag skulle komma tillbaka, jag vet inte, skyld på dem. Mm. Han var ju självförvånad efter, efter det att han är Men det är hela
3: gimmicky kring det här. Jag ja. säger som det är, och de vill att jag ska göra det. Mm. Han är en klassisk hovnarr i den mm. situationen.
2: Men det är intressant också hur, liksom på något sätt, du vet, hovnarrar går från... Att vara hovnarrar till att de faktiskt sitter i hovet. För jag tänkte på 2010. <laughs> 2010 så fanns det en, en politiker. Eller en, förlåt mig. 2010 fanns det en, en professionell clown. <laughs> som det en heter... Blev en
3: seriemördare.
2: Nej, utan en professionell clown som heter Francisco Oliveira Silva. Han blev vald att sitta i som representant för Sao Paulo, säger man så.
3: Sao Paulo.
2: Paolo, alltså i Brasilien. Mm. Och han var musiker innan och försökte säga lite på skådespeleri. Han släppte till och med en platta som, som blev kritiserad för lite rasism- och från det så slutade... <laughs>
3: <laughs> ja, den blev kritiserad för lite rasism. Ja, nej,
2: men det var, det var någonting som eh, det var så typiskt för den kulturen. Han, han pratade om, om, om ett, ett visst hår eller vad det var som jag uppfattade det. Och, mm. och det blev signalerade liksom, att, att det kunde uppfattas som rasistiskt på ett visst sätt. Men han, han slutade med det. Han blev professionell clown. Och eh, vilket är ju, nu vet jag inte exakt vilken typ av det är en väldigt svår konstform, liksom. och, och, men han höll på med det och, och fick ganska stora eh, framgångar. Men han kandiderar till att liksom sitta där i eh, som politiker och hans slogan en av hans slogan var det kan ändå inte bli värre. <laughs>
3: Privat teatershow, Oscars teatern ja. ger Det alltså, kan ändå inte bli värre Nej
2: och det var alltså på riktigt Det var liksom skrivet liksom så Under hans stora foton och så Den andra slogan <laughs> Men alltså
3: Jag älskar den mer än Make America great again <laughs> Ja den
2: är ju briljant Tänk du, du såhär alltså så så Robert Gustafsson liksom Ska söka till alltså han, han ska sitta i riksdagen liksom om, om fyra år Och sen så och Hans slogan är så här, Ja det kan ändå inte bli värre Rösta på mig Alltså det, det, det är liksom det, det är galet Men det andra slogan han hade Var Alltså grovt översatt från svenska är så här, Jag vet inte <laughs> Alltså, det, det, den har jag fått översätta från engelskan Actually, såhär, I don't know så här. Alltså, jag, alltså, jag vet inte Jag Röst... vet
3: faktiskt inte I sanningens namn I sanningens jag vet namn, inte.
2: I don't know Actually, I don't know, alltså jag vet inte Rösta på mig, så berättar jag sen <laughs> Och sen...
1: han fick... Det är
3: genialiskt, han fick... det är inte mest samma en politiker har sagt. Ja. Actually, I don't, know. I don't know. Vi tar reda på det tillsammans. Och det
2: är så här. Han vinner då valet. Han får flest röster av alla andra ja, men kandidater. Det är klart,
3: för alla tror ju på det där. För ja. att han, säger ju, han vet ju inte vad han säger. Men det
2: briljanta är att han sitter där i tre år- och är eh, politiker. Men efter tre år så ger han upp och blir clown igen. <laughs> så man, jag tror att han tänkte så här, det är fler narrar här än <laughs> i mitt jobb. <laughs> så han är tillbaka nu eh, och är full, fulltids clown.
3: Ja, men... Och
2: eloge, alltså för det, jag, alltså vi hade ju clown på skolan. Men alltså jag det är tänkte svårt. kanske
3: att ja, det är svårt att vara clown. Alltså en riktig clown. En riktig clown. Alltså det är ju det, alltså, i, på, det här kan ju du berätta mer om för du har gått sen skolan. Men typ att det är ju en teknik man lär sig, clown-teknik. Ja, och, och man
2: är aldrig klar. Alltså det... Och, och det är
3: inte så här clown, såhär barnkalas-clown. Alltså nej, 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 Clownen kommer ifrån liksom, det är hela komediet, Det komedialärt-traditionen. Det, det är liksom att... Uh, det är en helt, en helt alltså, pantomi, men det är så många saker som går samman där mm. i den gamla fysiska komedin. Så det är inte clown så där med uh, sådans...
2: Nej, alltså inte att man bara... Det är inte barnkalas på, uh, nej, clown, att man
3: är, såhär, ja, det är vill olika hej,
2: saker. ja, liksom. vill
3: Olle ha det här? Alltså det är inte sånt utan... <laughs>
2: Vem fan är Olle? Jag vill
3: fråga Olle. Vill Olle ha
2: det här? Nej, inte av dig. Olle är livrädd.
3: Olle har sett det. Ja. Men, men vad heter det? Um, men liksom många starka ledare som har gått emot etablissemanget. Kanske inte just det här entire establishment som Trump står för väldigt tydligt. Men liksom generellt en så här allmän liksom... Det rådande politiska systemet. Mm. Eh, och då menar jag inte bara så här antielit utan liksom bara jag ska ta över och fucka upp det här landet. Eh, för som kanske inte tänker det så först. Men de har ju vissa narr attribut. Om man tar till exempel Trump med håret oh. och liksom han har ju en röd clown. Och smink. Alltså. Och smink, men också, han har ju typ en röd klaunäsa. Mm. Alltså, bara i, i sättet han är på är det som om han har en röd klaunäsa. Mm. Och Boris Johnson, också håret. Mm. Också att han är sån här som alltså, skulle kunna partaja och var, var, han har ju gjort det jättemycket men så här, var en del av folket. Han, för han fuckar upp, gör misstag, snubblar på sina för svarta eh, skor men liksom eh, om medan vinden blåser i hans yrväderhår så reser han sig upp och, och ska verkligen säga som det är om man tar lite mer eh, grövre diktatorer som till exempel Hitler som också snodde du vet såhär eh, Charlie Chaplin mustaschen Mm. Vilket är ett väldigt, på den tiden, väldigt typiskt komiskt attribut. Mm. Innan den blev mer känd för Hitler, eller man ska säga, så var ju det Charlie Chaplins attribut med den lilla mustaschen. Det är liksom ett motsatsen till Big Dick Energy höll jag på säga. Men alltså att ha en sån liten mustasch oh. har ju en väldigt komisk klang. Och, och sneluggen, att han hade liksom en look jämt som blev hans signum. Mm. Det finns en bok av per Robert Ölin som heter Fame to Claim- som handlar om hur man bygger den typen av varumärke utifrån en specifik arketyp. Just det, ja. Och där kan man se även i popstjärnor som typ Michael Jackson gjorde sig känd för. Sitt hår, solbrillerna den vita handsken- –bindlarna runt armen, en, en move som var moonwalken. Eller liksom ett, ett läte som var he he Alltså att man har specifika typiska attribut som man alltid kopplar till den här personen. Mm. Och det är så intressant hur man kan se det i... i liksom i ledare som har anspelat på att vara en hovnare, på att gå emot det rådande politiska systemet eller vara en anti-establishment-figur som kommer in från sidan och talar till folket. Det är ett arketypiskt sätt, kanske inte helt medvetet, men kanske lite också så som man jobbar med att bygga ett sådant typ av varumärke eh, eller en persona. Det är narrens persona. Mm. Och jag, vet, jag tror inte helt och hållet att det är en efterkonstruktion. Jag tror att en del av den grejen faller naturligt, även om det inte är helt PR-uträknat, i att vara en sån typ av ledare.
1: Mm.
3: Det är inte som att de klipper sig och sätter på en kostym som ska se ut på ett visst sätt. Alltså de, deras typiska slogans, sätt att prata på, deras utseenden, deras hår... de de, de behåller dem hela vägen in. Och mm. det är lite det jag tror att mottagaren, allmänheten- under medvetet läser in hos dem. Att de är lite av en så här, så kallad, inom citationstecken- truth teller, typ säger som det är. Ja. Och det passar en hovnär, för Precis. det är ju vad hovnären gör. Men det är också det vad
2: media också gör- för att media diskuterar ju också eh, hur de är klädda- hur de beter sig, och det finns också regler kring- Alltså röda slipsar, blåa slipsar, uppkalade armar. Vi kunde se vid en av sista debatterna mellan eh, eh, statsministerkandidaterna så plötsligt så båda tog av sig sina kavajer. Och, ja. och liksom, det var så här regisserat. Nej men det var
3: för att det var varmt ja. och då ville Ulf Kristersson... Det ja,
2: han började och sen och Magdalena tittade och, och, det blev jätte, och, det, och det finns med i ett klipp och man, man fattar liksom inte Men så här... hon
3: var så här, kan vi ta av oss Ja, kavajerna? det var man, så här,
2: är det dags nu? Alltså det var... Nej, men
3: det var så vad skönt vi ja. gör den grejen, för att ja. det var varmt i den där studion och båda ville ta sig kavajerna och han gjorde det som en handling och hon var så här, ja men jag är också red... ja, jag redo, då, redo för det en hänger med, men
2: det blir så konstigt i klippet så här, för sen står de båda två plötsligt utan, utan kavajer och sen ska man lyssna på en person som har varit liksom med om någonting hemskt och ska berätta. Men vi har precis sett någon form av kavaj-avdragning. Alltså, allting räknas in. Så jag kan också förstå för politiker att det är också extremt svårt med alla de där detaljerna. Eh, som hela tiden är under lupp. Liksom.
3: De, är så svårt är det inte. Allting blir, allting blir en gimmick, allting blir ett trademark. Alla grejer som du gör som definierar dig. Även om det är emot dig och inte till din fördel. Ett, alltså om det är till din nackdel. Kommer slutligen bli till din fördel.
2: Mm. Men jag, frågan är, jag tror inte det funkar så varenda gång. Alltså det finns nej, ju kvinnor vi, som till
3: exempel har... Hur man bygger upp ett narrativ. Mm. Narrativ, det vill säga berättelse. En berättelse som bygger på arketyper. Arketyper, de här typiska, du vet, så här Narren. Mm. Eh, eller um, den trovärdiga. eller alltså, Arketyper är inte stereotyper. En stereotyp är liksom byggd på fördomar- att du ska bete dig och vara på ett visst sätt- utifrån mm. fördomsbaserade idéer om den du är. En arketyp finns i berättelser. Hjälten. Underdoggen. Mm. Det är Rocky Balboa. Det är den som liksom gör en resa från att vara på botten- till att vara på toppen. Narren är den som drar ner brallorna på de som är von mm. eh, Och jag tror att vi i våra sätt att tolka människor i det offentliga rummet. Tolka berättelser, tolka hur vi väljer att skildra. Är så inkörda i det här. Så när det dyker upp någon som säger Boris Johnson eller Trump eller andra typer av populistiska ledare. Är att vi omedelbart börjar läsa in de grejerna. Det blir håret för Trump. Det blir eh, hur han pratar sådär weird och nasalt och gör den här grejen med munnen. Som blir en Saturday Night Live. På en gång vet vi vad det är. Så vi, de sakerna förstärks medialt och i vår berättelse om dem. Så de blir en arketyp. Mm. För att vi är så vana vid att läsa in den som narren. För allt mm. de säger är absurt. Men förr eller senare så vänner vi oss vid det. Ja, och det. Det de säger blir någonting att räkna med. Ja,
2: och där blir det ju intressant när på något sätt den som traditionellt är narren, om man skulle säga skådespelaren. då,
1: mm.
2: Narren ska nu porträttera presidenten. Som till exempel Brendan Gleason som, mm. som spelade Trump mm. i den här miniserien Comedy Rules. Mm. Som handlar om eh, president Trumps och FBI-chefens första kontakt som... Mm. som blev ju katastrofalt och den beskrivs väldigt spännande i, i den boken då som James Comey skrev. Om man har gjort en miniserie och Brendan Gleeson tackade ju nej till rollen flertal gånger, även om han har samma typ av kropps vad ska man säga, um, kroppshydda som Trump och, mm. och är en briljant skådespelare. Mm. Jag tycker han är grym. Men han tackar ju nej flera gånger för att just Du för menar
3: att, att, att hans så som han ser ut skulle lätt kunna ja, göras till Trump.
2: precis. Uh, och, och det var ingenting som hade att göra med hans politiska åsikter och så utan han tog det verkligen som en skådespelare. Liksom, så Och han tyckte det var fascinerande historia men han, det, det var också så svårt bara för att... Jag kan också förstå det. Att det är så här, ja men hur spelar man... Donald Trump på riktigt. Alltså, Alec Baldwin gjorde ju honom i Saturday Night Live- på ett väldigt roligt och galet sätt, sådär. Mm. Men att verkligen göra det äkta- när, när han är så oäkta. Så jag kan också förstå den grejen, liksom- att han tackar nej flera gånger, så här: han ska ha den här frisyren och allting. Men sen så tyckte han... Men att, att
3: vem är oäkta?
2: Alltså, att Donald Trump, liksom- alltså hur spelar man när han är själv, liksom-
3: han är själv top, en ar, liksom. han är själv en karaktär mm. och en nästan en karikatyr Precis. av idén om en ledare och idén om sig själv. Ja. Och då ska den här skådespelaren med sina skådespelarverktyg försöka göra den här människan till mer än vad den faktiskt är. Ja. Nämligen trovärdig komplex
2: och Alla de här grejerna. Och han tackar nej flera gånger till slut så tackar han ja. Det är inte en perfekt miniserie, den är jag tycker han gör ett skitbra jobb. Och Jeff Daniels spelar FBI-chefen. Han är ju också alltid bra. Och den är väl så här, verkligen, liksom, A till Ö. Det här typ hände. Mm. Men det jag saknade var just att jag kan förstå också att det var, det var så svårt att hitta de här stunderna där, liksom, så här. Vad, vad hände med Trump, liksom, på morgonen? Den här ensamheten. Som han måste också ha känt när han börjar kolla och irritera sig på olika saker som rapporteras och börjar twittra. Alltså de här, de här stunderna liksom. Eh, men, men han gör det verkligen... Han verkligen går in för den rollen och har försökt att ändå skapa så mycket människa som möjligt. Och, och förmodligen också avstått många saker som många andra kanske hade tänkt så här. Ja ah, men det här blir mer action, det blir mer galet, det blir mer roligt. Så har han avstått och verkligen pressat ner sitt spel väldigt mycket. Och det är jäkligt intressant just hur, hur, när de där världarna möts och man bara säger ja men hur ska man spela den här redan liksom over the top karaktären med alla de här attributerna som, som, som han har, alla de här sätten han har, sättet att prata, och... Alltså, hur, hur gör man det till en riktigt riktig människa? För det är ju han är ju ändå det, liksom.
3: Ja, jag vet, de, man, det har ju funnits försök, typ... Um, vad heter den? där undergång
2: ja. Briljanta tyska uh, filmer, ja.
3: Om um, Hitler, då. Uh, och det som, en sak som är så fascinerande är att det är vi... Det som kännetecknar uh, en sån diktator som mm. har skrikit är att... Han, när han bygger upp ett retoriskt tal, då börjar han ju lugnare och mm. varmare. Det har sin dramaturgiska pik när han står och skriker. Men det är bara de grejerna vi får se. Alltså, det är ju för att det är det som blir det starka innehållet. Mm. Så kan man ju se när det görs nyhetsreportage eh, om människor till exempel. Det här är ju så far off från hur man skiljer eh, hur en diktator. Eh, porträtteras, men om man ser till exempel människor i kris, mm. då tar man ju det mest... Man tar ju aldrig någon som lugnt förklarar sin situation och vad, vad som händer i landet. Utan man tar ju, fångar ju alltid upp ögonblick när någon står och skriker. Mm. Eller gråter och slår sig själv på huvudet. Eller att man, man tar den största misären. Och samma sak för hur man minns historien om om saker, till exempel de här ledarna, det är att de, de står och skriker och folk är uppeldade. För att koppla ihop det du, till det du pratar om, Brendan Gleesons tvekan inför att gestalta en sån typ av karikatyr där man inte får mänsklighet och till Bruno Gans gestaltning av då en annan typ av tydlig karikatyr som vi är vana att se. Nu är, nu är ju ingen av de här riktiga karikatyr, alltså så som vi är vana att få se dem dokumentera oss och som de har pr pratat till allmänheten är på det här sättet. Men ur den här aspekten att vara skådespelare och försöka skildra mänsklighet bakom en ledare eh, som är vana att säga ganska extrema grejer och ser, har en viss extrema attribut i utseendet eller som man senare kanske uppfattar som har blivit deras trademark. Så tänkte jag på att Bruno Ganz gör ju både en tolkning som går i linje med hur vi var vana att se Adolf Hitler. När han, så som vi var vana att se dokumentation av honom i den typen av ton och utstrålning han har. Säkerligen så var han gullig mot Eva Braun ibland. Eller typ klappade ett barn på huvudet och gjorde andra liksom mer icke-diktatoriska grejer. Men Bruno Gans försökte ju också, likt Brendan Gleeson, hitta människan bakom diktatorn eller ledaren.
2: Mm. Och Bruno Gans fick ju väldigt mycket kritik för... Inte väldigt mycket, men en hel del kritik kom... Även om filmen och han blev väldigt hyllade för att många menade också att man, det är många? Alltså det var journalister och, och recensenter bland annat som, som menade att så här, men ska man, alltså att han, han porträtterade honom lite väl mänsklig. Och det blev sådana diskussioner. Och, och Hur då?
3: Han... Mänsklig på det sättet att han hade...
2: Nej, men man ser hans rädsla, man ser hans förvirring. Man ser han, han, att han hade en viss kärlek, som du själv var lite inne på.
3: Att han kanske inte var psykopat, utan att Nej. han potentiellt kunde ha empati och tvivel. Ja,
2: och det blev ju en diskussion som jag själv har varit med om. Jag har själv gjort roller där, där man har sagt så här, men... Men ska man liksom. ska det Alltså, ska, man, ska, det, ska, det, ska det bli så pass komplext? Ska man inte spela det liksom mer sådär: det där är ont, det där är gott. Eh, vilket ja, är ju alltså, väldigt ointressant för en som. En gestaltning
3: som förmänskligare än folkmördare mm. står ju i kontrast till så som vi i historiebeskrivningen har sett hans handlingar. Ah. Eh, nämligen att han. Var en diktatorisk folkmördare. Men som skådespelare så att spela en, vad ska man säga, en cover på det vi redan har sett- mm. eh, eh, i dokumentationer och i historiskt material är ju inte så kul. Utan skådespelarens uppgift är att försöka hitta alla de här nyanserna- och skeendena inuti en människa bakom de politiska handlingarna. Men då är frågan...
2: Jo, men för det handlar ju också om att så här, det finns inga monster. Det finns människor som... som
3: begår att fylla handlingar,
2: precis, ja. och, och det är det som på något sätt... Jag tror som skådespelare så, och, eller som regissör och författare, då vill man ju också visa, liksom, man vill visa den här komplexa sidorna. Man vill visa de här nycklarna som gjorde att plötsligt så var man där. Vad hände liksom? Och så plötsligt så betedde sig en massa människor. ja men helt det är ju alltså
3: det är superrelevant också ur, vad ska säga, ur skildringsaspekt eller politisk aspekt. Mm. För att det är så väldigt lätt att lägga ett avstånd. Som om en sån ledare bara dyker upp vart 300 år och är ett monster från hell mm. och är redo att slakta och ta sönder en nation och en hel, ett helt Europa.
1: Ja.
3: Men... Så det är såklart relevant att visa på människan bakom de här handlingarna. Precis. Att det basically var en gammal misslyckad konststudent som ville bli politisk ledare- och gillade Charlie Chaplins mustasch- och mm. hade en fru- och eh, helt plötsligt- ledde en nation och ett världskrig.
2: Ja, och som-, som, som var ett monster och som begick- eh, eh, fruktansvärda- eh, saker som-, som fortfarande- eh, på något sätt- är som-, som, som ett extrem sår liksom.
3: Ja men det är det jag menar att man behöver inte se det som en eh, något som står i kontrast till historieskildringen eller eh, så som vi ser på de politiska handlingarna. Mm. Utan tvärtom genom att förmänskliga någon och ge den komplexa lager så som en skådespelare gör i en, som Bruno Gans gjorde i en sån här gestaltning. Eh, snarare så tror jag att det öppnar upp för att man ska Greppa de det faktum alltså, att det är människor så som vi känner till människor mm. och inte eh, en seriemördar-psykopat-arketyp som begår de här handlingarna. Utan en människa som har kommit till en position där mm. den väljer att begå sådana här handlingar.
1: Mm. Nej, men, har, du, och... har
3: du sett den här Jeffrey Dahmer-serien?
2: Ja, och, och alla dokumentärerna. Jag med eh, eh. Nej, men, nej men,
3: men det är bara för att vi, vi älskar ju ser, ja. Seriemördar ja. Alltså vi är ju liksom uppfostrade lite här. Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street Vi har ju haft exakt det här Som är så hemskt Och som skiljer sig i den här serien eh, Kring offrerna Den här eh, popkulturella -pop Fascinationen Av eh, den de, amerika, de amerikanska seriemoden med folk som och de blir ju nästan som rockstjärnor och hur de är så här eh, typ så här um, garci som är clown eller den som är, alltså det finns en de är ju kar, de är också karikatyrer alltså de blir också i, i den erans popkulturella sätt att se på eh,
2: ja men de blir ju det seriemod. i folks ögon bara för att folk gör ju dom till det. Alltså, för jag tänkte så här, man kan verkligen diskutera den här serien på olika sätt och dokumentärer och allt det där. Men, det, alltså, när folk sen ska klä ut sig till honom på Halloween, då tänker jag också att där är ju också någonting i hur vi är byggda som gör att vi tycker att... Alltså människan tycker att det är en bra idé att Nej, göra det. Nej, men
3: det, det är faktiskt människan... Vad menar du med det? Det är som att vi latent tycker att sånt är bra idéer. Nej, det har ju men... att göra med en tidskontext. Att under den tiden då serie mord blev en grej i USA... Också då psykiatrin och polisutredningar började uppmärksamma alla dessa mord på prostituerade eller minoriteter- eller människor som i samhället inte har en så kallad betydelse. Eh, att man började kartlägga psyket hos de här mördarna och kartlägga samband mellan offrerna för att kunna se. Det är seriemord och att det inspirerar fler eh, till seriemord på något sätt- Uh, och där så tycker jag att det har att göra med kanske snarare vad USA också befann sig popkulturellt uh, för att inte långt efter det här kom ju den här vågen av här tacky seriemördarfilmer och hela 80-tals skräckfilmskulturen som du och jag ja. har älskat hela mm. vår barndom uh, och, och där menar jag att...
2: Men, men samtidigt så tänker jag ändå så här att, att idag... På Halloween. Bara för att den här serien blev så stort. Att idag på Halloween gå och klä ut sig till honom. Det, jag vet liksom inte riktigt heller vad man vill med det. Men vem skulle
3: göra det? Alltså Nej, men Det
2: var ju folk som gjorde det. I och, år? Ja. Och, och men det är de... ju
3: bara för serien hade en boom.
2: Precis. Och, men men då, då tänker jag så här. Men vad handlar det om? Vill man visa att så här, jag har sett den här serien? För jag menar han, han, är ju, han var ju en han gjorde ju fruktansvärda saker. Och, och det som serien på något sätt försöker ta fram också, det var ju också det... I de,
3: bakom handlingarna. Ja,
2: men också de rasistiska undertonerna som mm. fanns också. Där, där tycker jag att han... De lyckades rätt bra med det ändå. För det var någonting som rent historiskt hade liksom glömts bort. Här börjar man plocka upp det. Liksom. Vad hände just när det är afroamerikaner som, som ringer in till polisen och säger det luktar liksom ruttet? Och han får eh, fortsätta med och han får hålla på. Att de och de släpper trodda. honom för att det är en vit snubbe. Liksom. Men, men jag kan tycka liksom också att det är egna ansvaret att sen, sen på Halloween gå och klä ut sig till honom. När man vet att så här, det här är ju, var ju på riktigt. Och släktingar och familjemedlemmar till, till, till de som, eh, som blev mördade av mm. honom. De lever ju idag. De kämpar ju fortfarande Men det här, med massa här menar jag
3: saker. är mot bakgrund av vad som hände under den eran i USA. Mm. Att folk började skriva fanbrev och göra animationer ja. mm. och tecknade liksom serieteckningar på de här seriemördarna. Att det fanns en... Vad ska man, alltså så här, ensamma, kufiga människor som tyckte det här var häftigt. Och uh -huh. det blev ett nästan popkulturellt fenomen måste man säga. Men det blev ju det. För ta till exempel en Marilyn Manson vars alla bandmedlemmars namn bygger på Manson, Charles Manson. Um, uh, att man tar en filmstjärne namn som första och sen som efternamn en skit uh, Skitsamma. Men också alla skräckfilmer etc. Och serie, mm. liksom, eh, comic strips. Mm. Men det tror jag är mot bakgrund av att det fanns en som popkulturell grej som skedde i USA.
1: Mm.
3: Jag menar, det är ingen som kommer gå ut eh, till Halloween och klä ut sig till Palmes mördare. <laughs> men vad fan? <laughs> ja, men förstår du vad jag Nej. menar? Alltså den... <laughs> Idag, sen den eran, så ser vi ju inte på mördare- på det sättet. Med den typen av fascination. Mm. Det är bara för att det inom psykologin. Började. Det hände mycket saker. I eh, det psykosociala kunnandet. Också faktiskt. Efter andra världskriget. Att man började förstå till exempel. Som Hanna Arendt skrev. Om banal ondska. Eller att man gjorde mycket så nära. När det kommit till sekter. Och eh, grupper som går samman. Och skapar en egen moral. Att man börjar se till hur funkar människor i grupp. Hur kan man manipulera varandras huvuden, hjärntvätteri och hur kan man ändra perception. Så det gjordes väldigt många sådana kartläggningar av gruppdynamisk psykologi och människans psyke och idén om psykopaten, sociopaten, etc. Eh, och hur hjärnan funkar. Eh, och vad som är genetiskt arv, miljö, Uh, och liksom versus det sociala. Mm. Att någon med trauman kan tidiga trauman kan forma psykopati.
1: Mm.
3: Eller en narcissistisk psykopati, etc. Mm. Uh, och, och där menar jag att det tillsammans med den, det uppdagandet och den förståelsen för människans psyke- plus alla de saker som hände med just seriemördare- och att det medialt fick den uppmärksamheten- polisutredningar började förstå att alla de här morden- kanske har ett samband, att det finns en seriemördare. Mm. Inte bara att det råkar ha dött så här många människor- eh, som inte har en koppling. För det, det är ju också politiskt alltså hur det vita The White America såg på- att afroamerikaner blev mördade eller prostit manliga uh, prostituerade eller homosexuella uh, det var att man liksom inte um, varde att göra utredningar som såg samband
1: mm.
3: eller att man lyssnade på folk som sa att den här grannen uh, det luktar väldigt mycket från hans lägenhet, han verkar återkommande eng jag hör skrik mm. um, så att jag tror att alla de här sakerna fick ett samband och att det blev ett narrativ. Förstår jag mm, menar? Uh -uh. Alltså det blev ett popkulturellt fenomen eller med ett mm. medialt narrativ. Och att det mediala narrativet och det kollektiva narrativet också skapar popkulturella fenomen. Och i och med att nu har det uppstått ett intresse för just Jeffrey Dahmer. Och det är så sjukt för man kunde också se, jag följer ett eh, konto som heter St. Hokes. Hur man så. Jag vet inte hur man är hoax. ute. Ja, alltså, alltså
2: bluffar. Alltså
3: H-O-A-X. Ja, hoax. Alltså jag älskar det Instagram-kontot. Uh, för att den personen som är bakom det är så on, on point. I mina värsta, deppigaste dagar så får det där kontot med att skratta. Det låter väldigt generationssäta när jag säger det. Men det... det um, och, och där så hade när personen bakom kontot då lagt ut så här tweets att ja. serien handlar om hur eh, egentligen alltså så som eh, Ryan Murphy nej, vad heter det? regissören?
2: Eh, Ryan Murphy, ja. Ryan Murphy. Alltså han är skaparen.
3: Skaparen av den eh, som har gjort så här American Horror Story mm. och annat och senast den senaste, eh, serien Hollywood. Alltså hans inställning till det... Liksom de serier han har skapat är på något sätt att uppdaga narrativ vi har missat. Och just i den här så ville han få fram eh, den delen av storyn vi har missat. Nämligen det att den seriemördare vi, såhär, vi med vi menar alltså allmänheten, eh, gjorde till ett popkulturellt fenomen var en person som dödade eh, people of color som var homosexuella. Och som var fattiga och inte hade makt gentemot systemet. Mm. Men på det här Insta-kontot så var det så, eh, så roligt att se så många tweets av tjejer som bara, But Barry's canna cute though. Mm. <laughs> eh, Alltså Och det är lite så här. Eh, och att de började typ så här, vad heter det, avdramatisera hans handlingar. Typ, men han sövde åtminstone ner dem innan han lobotomerade dem. Oj. Alltså, här, eh, alltså han gjorde det inte medan de kände någonting, utan han lobotomerade dem bara för att få sällskap. Och någon som kunde, någon, en lobotomerad som, kunde, som han kunde få hålla om. Eh, så att den mekanismen ligger ju kvar, och det menar jag gör man lättare mot bakgrund av fascinationen för seriemördare under den popkulturella kontexten i den här tiden. mm. mm. Dyker det upp en, en fruktansvärd mördare idag, då, då vill ju inte vår samtid göra det här till en splattergrej. Eller till en horrorgrej, eh, eller typ att vi gör affischer med den här personen. Eller gör eh, såna här små... Comic-con-figurer av
2: mm. den. action figuren liksom. Men ja. så här
3: det blir ingen comic-strip på den här serien Nej.
2: Alltså, äh, Damer är ju, den är ju, den är ju skapat av äh, Ryan Murphy. Som äh, mm. av det går, att, som det går att förstå, har han skapat serien tillsammans med äh, 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 Ian Brennan. Och sen är det Jennifer Lynch som har jobbat jättemycket med honom. Hon har, det är hon som har regisserat flest avsnitt, så jag tror att det är hon som har liksom satt formen och, och sådär. Eh...
3: Jo, men jag tror, jag tror att Ryan Murphy har satt narrativet.
2: Jaja, nej men han har ju skapat och, och är huvudbossen. Alltså perspektivet,
3: ja. men narrativ menar jag det jag snarare menar är perspektivet utifrån hur man väljer att skilja den här serien. Ja. Bara. Jo, men
2: det, det är ju så mycket han. Så även om man han, ja.
3: förstår hans... Ehm...
2: Han har också en deal med Netflix där han ska producera flertal tv-serier. Så han är liksom... Deras snubbe nu liksom.
3: Jo, jo precis. American Horror Story mm. och... Um,
2: Hollywood, Hollywood. Och,
3: ja. Men jag sa ju allt här innan. Aha. Men du satt i telefonen då och googlade. Ja, ja.
2: Uh. Jag var tvungen att amortera.
3: <laughs> men vi måste runda av det här på något sätt.
2: Nej, men det är så, det är så kul. Nej, ja, men vi rundar av då. Det här var ju också första Nej, men... avsnittet som vi har spelat in på egen hand. Så att vi ber om ursäkt för eh, konstig ljud kanske lite där, här och där.
3: Ja, alltså vi sitter bland mina flyttkartonger i min lägenhet med en liten poddutrustning mm. vi har köpt och försöker spela in det här på en dator. Uh. Så om det låter som att vi sitter i en fängelsecell så vill jag bara säga att det är en ljudinställning vi inte vet hur man gör. Ja. Eh, jag... jag har
2: suttit så här jättesnett så jag måste ringa min napprapat typ nu och bara... Han får ställa till mig rätt igen. Det här, det här var inget bra poddstudio, Shima.
3: Men jag kommer inte bo här länge till. Plus att jag har matta i ditt hemekare för du är minimalist. <skratt> <skratt>
2: men men, men det, var, det var väldigt... Det var spännande.
3: Ja, men... Äh, ja, så... Men... Och så kanske
2: man ska också bara säga äh, lite kort... Att eh, vi vill ju självklart också eh, tacka alla lyssnare som har hört av sig från eh, ja. efter första avsnittet.
3: Får vi bara säga alltså, tusen, tusen tack för alla långa DMs, alla, allt som alla har skrivit. Och att ni förstod att vi ville analysera orsak och verken, att vi försökte ge det vi själva saknade- och vi är så så glada och tacksamma för alltså, hur folk har tagit sig tid för att typ, ge feedback eller skriva sin egen känsla och tolkning. Hur de har berättat eh, hur liksom, äldre iranier har lyssnat på podd, eh, liksom, avsnittet med sina barn. Eh, att de förstod att hur det här har blivit viktigt för en generation som liksom, har fått växa upp i barn och ungdomet med aldrig får det här disikerat och analyserat. Och fått lära sig att glömma, och, inte, och som in, inte fått allmänheten, har aldrig fått en mer liksom intelligent syn på det som händer där borta, så att säga. Så vi vill bara säga tusen tack! Det här var vårt första avsnitt, eftersom att det första var ett väldigt speciala avsnitt. Eh, och som vanligt så är det här vår kaotiska dramaturgiska form så det, det här är en det här, så här är en i formen.
2: Ja, men den är ju en speciell form. Den är precis som strukturerna i samhället osynlig. Ja.
3: <skratt> vi, har, vi har en form. Det är bara att ingen annan
2: ser, ser den. den. Ja. Den finns bara... Den bara finns. Okej. Okay. Vi Men, kommer eh, fortsätta
3: ja. attackera er med vårt nörderi. Vi ses nästa vecka på onsdag igen. Vi kommer absolut inte ses. För att vi förstår att det här är ljud.
2: Ja, bra. Men och tack, eh, Syrran.
3: Tack, Kjablui. Och jag älskar att du kallar mig för Syrran. Och jag kallar dig för ditt namn.
2: Kima, tack. Jag ska hjälpa dig med din väska nu som har gått sönder.
3: Men, åh... Oh. Jag glömde att vi måste fixa den ja. Okej, ha det,
2: det så bra Vi ses snart
3: Men vi kommer ju inte se att <skratt> Nej, vi, vi ljud. hörs snart Men vi kommer inte höras för det är inte som att det är någon som pratar tillbaka till oss
2: Nej, men så här, vi, är det, bara, det här är
3: den bästa slogan vi kunde komma Vi kommer på.
2: tillbaka, vad ska man säga
3: På återseende ja, Det är
2: så typiskt att det är så här, Två skådespelare som inte vet hur man. Varför säger du skådis
3: och inte skådespelare Det är väldigt nedvärderande mot vårt yrke
2: Skådespelare
3: Ja, det är inte så svårt att säga. Du säger inte proddis och manusförfattis. Regiss. <laughs> Regiss. Regis. Ja. Oh ja, skitsamma. Ja, skitsamma.
2: ciao. Eh, Nördarnas eh, <laughs> attack.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.